0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Eh, esta semana... Ya no voy a decir esta semana, porque he grabado diario. Más bien, este capítulo pude platicar con una querida amiga... ...que era importante para mí que estuviera eh, en el podcast... ...porque fue la primera persona que me dijo... ...oye, deberías de ser manager y manejar talento digital... Eh, ...porque hemos conseguido cosas juntos sin tener algo formal. Lo pensé durante un par de semanas, eh, nos vimos, le dije que sí... ...y a partir de ahí tuvimos a la primera semana eh, los premios MTV... Y de ahí no hemos parado. Gracias a Dios hemos tenido muchísimas campañas, muchísimos eventos, shootings, viajes, eh, crecimiento juntos. Y obviamente la amistad ha crecido muchísimo. Eh, he visto cómo su talento eh, la ha llevado a conseguir muchísimas cosas como entrevistar a Salma Hayek, a Will Smith, eh, viajes internacionales. Ser la imagen de Cinépolis y estar en todas las salas, en todas las funciones de este país con la sección ¿Qué película ver? Eh, entonces para mí era importante que estuviera, eh, la pasé muy bien en la plática, lo disfruté muchísimo y pues nada, la, los dejo con, con esta plática eh, de casi 50 minutos que nos aventamos, eh, ella dejó de trapear para venir y tomar la llamada, eh, cosa que le agradezco muchísimo y pues nada, lo, espero lo disfruten, los dejo con Daniel Clive eh, y nos escuchamos la próxima que alguien nos conteste el teléfono y quiera platicar con nosotros cómo le hace para ser exitoso en lo que sea que haga. Les mando un abrazo, espero se encuentren muy bien, síganse cuidando y pues yo ya me voy a lavar las manos. Bye. Dani Clyde, ¿cómo estás? Hello,
0: hello, pues ya, feliz, oye, yo debía haber sido la primera y mira, soy la... Número 833,948.
1: De, debí, no, sí, debías ser la, la, la invitada número uno, pero no. Ya, ya pasó un montón de gente, pero está bien. Así ya, <risa> así ya nos escuchan más más personas que mi mamá.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. <risa> Oye, pues, ¿cómo estás? Qué pues, emoción.
1: Pues muy bien. Oye, eh, pero antes de que, a ver. Yo te conocí, eh, Bueno, te conocí The Big Brother, porque yo veía Big Brother. Eh, fan? Era, era, era fan. ¿Quién
0: era
1: tu favorito? Te voy a ser súper sincero, ya la última generación no me encantó tanto. La veía más porque mi mamá era fan. Este, y creo que sí, eras, eras mi favorita y el chile. Eso, este, pero de los primeros, Big Brothers sí era súper, súper fan. ¿Sí? Sí, cabrón, o sea, de, de todos, de los VIP, del, de, de Poncho de Nigris, de todos Sí, esos. sí, sí, o sea, la mapacha. La, la mapacha no. creo que fue el primero, ajá, exacto. <risa> este, sí, sí, sí. Pero creo que.
0: Pues este como le metieron las redes sociales, como que el formato cambió y la gente se estanteó y los fans como que lo vieron, pero no fueron tan fans. Sí. Pero bueno, mira, de ahí salió algo bueno, que fue que me eh, que me dedicara a las redes sociales, porque yo no hacía, o sea, de, como sabes, yo soy arquitecto, y yo no hacía absolutamente nada de eso, pero bueno, a mí me decías la palabra youtuber, y yo decía, ¿de qué me hablas? o sea qué es eso? No tengo okay, ni idea. ok. Entonces, pues yo hice mi carrera de arquitectura, ejercí no mucho tiempo, porque terminando la carrera, digamos que yo me, la carrera es de cinco años, y yo me la eché como al doble de tiempo, ¿no? Ok. Y, este, y entonces yo justamente cuando salgo, estaba trabajando la par, y de repente me ofrecen entrar a Big Brother. Y es uh -huh. como... Como que, como que dije, híjole, ¿será o no será? Mis papás me van a desheredar. Uh -huh. No sé si hacerlo o no hacerlo, pero dije, en el segundo que yo lo vea pasar en la tele y no me vea ahí, me, me vale, voy a cagar toda mi vida. te claro. si uh -huh. una oportunidad, es once in a lifetime y ya. Entonces dije, uh -huh. lo tengo que hacer sí o sí.
1: Uh -huh. y, y entraste, pues, y entraste, pues, y, y cómo, creo que nunca he platicado con alguien que haya estado así como a detalle en, en, en Big Brother. ¿Cómo es el...? O sea... Sales siendo una persona y, y, y entras siendo una persona y sales otra completamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste pues adentro?
0: Eh... O sea, parte de, del jugo o parte de como la, la cremita que, que es estar allá adentro es para empezar que tu perfil seas una persona ya loca cuando entres. Ok. Ok, o sea, si te hacen el perfil psicológico y ya tienes que tener un X o Y de locura uh -huh. para, pues, para poder entrar, para poder dar ese contenido que la gente necesita. Sí. Obviamente, pues, no, no es tan exacto y no todos dan ese contenido, ¿verdad? Uh -huh. Pero, en general, este... Pues yo creo que entré loca y salí chiflada de remate, o sea, pero mal, en el okay. mal aspecto de que yo salí paranoica, salí, yo era una persona súper social y salí extremadamente antisocial, o sea, como que sí cambió mucho mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de sentir y ver las cosas, ver a otras personas, o sea, yo me volví súper hermética, nada que ver, era súper así con mis papás y de repente dije no, ya quiero mi casa, o sea, sí salí muy diferente.
1: Ok. O sea, hubo muchos cambios para bien y para mal. Eh, ¿Cuántos días estuviste adentro?
0: Estuve tres meses. Madres.
1: O tres sea... meses
0: Ajá. sin celular, tres meses sin reloj, sin música, sin un libro que leer, sin una libreta para apuntar, ni siquiera una pluma. Nada, o sea, de verdad es una locura.
1: Sí, o sea, ahorita es nada, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que dice, llevo yo, que llevo 29 días aquí, pero tengo, no, pero... tengo Netflix, tengo, puedo grabar mi podcast, tengo internet, sigo trabajando, ¿no? O Tienes sea...
0: contacto con el mundo Ajá. exterior por medio del internet, cosa sí. que nosotros no teníamos. O sea, nosotros sabíamos que estábamos todo el tiempo observados por cámaras y que había espejos, que atrás habían camarógrafos todo el tiempo, pero no convivíamos, ya había sí. días... Que ni siquiera la voz de Big Brother aparecía, entonces te volvías loco porque decías que, o sea, ¿qué, qué, qué pasó allá afuera? Porque ya no nos están ni siquiera pelando. Ya o sea, nos abandonaron es, aquí. Híjole, es así y lo más fácil del mundo, ¿sí? Yo no entiendo por qué se quejan si tenemos mucha suerte de poder estar encerrados con las personas que amamos, de poder Digo, no todos, ¿no? Y Ajá. justamente es, es el apreciar que las personas que podemos estar encerradas en casa es pues, un momento de introspección, de limpiar tu casa, de aprender algo nuevo, de echar flojera. O sea, la verdad es que somos muy afortunados pues ¿no? De verdad, nada que ver, amigos, nada que ver.
1: No, y aparte con gente, como tú dijiste, está psicológicamente pensado para que no te encuentres otra Danny Clyde que en medio te lleves bien y sean tú y tú y tú otra Dani Clyde contra el mundo, o sea las otras, no sé, 11 12 personas que entraron eran completamente diferentes una de la otra. Entonces, eso Exacto. hace que la convivencia sea una bomba de tiempo.
0: Exacto, y tú además no sabes, digo, todos son perfiles fuertes, todos son personas que quieren ser protagonistas porque uh -huh. también es parte del perfil, entonces son choques de personalidades todo el tiempo, de yo quiero resaltar, no, yo más, y yo más, y yo más, y entonces se vuelve una lucha de egos y también no sabes si alguien entró con algún tipo de estrategia y te está viendo la cara o si realmente es tu amigo, entonces se, se vuelve muy psicótico el asunto, está está
1: chistoso. Está bueno, y yo creo que no fue tan exitoso en, en cuanto a la pantalla, no en cuanto a la tele, como los otros Big Brothers, porque en la época en la que fue ya tu generación, ya existían las redes sociales que al final del día es un Big Brother, no como no tanto como hoy en día, que, que puedo ver yo que hace rato estabas trapeando en tu casa por tus historias, ¿no? Entonces, ya qué chiste le voy a ver a alguien desconocido, eh, si se pelea o no, si ya todo el mundo estamos compartiendo nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Entonces, Exacto. perdió como, ese, es esa como esa es esencia. Ficción, entre la
0: tele y las redes y entonces era, el, también hubo mucho en, que en la tele se compartía una cosa y en las redes sociales este otra, ¿sabes? O sea, como que era, era muy raro pero, por ejemplo, fue una ventaja porque yo salí con X número, digo que en ese momento eran muy poquitos, pero para el momento eran ajá, muchísimos, ajá. de números en redes sociales que eso me abrió una puerta que yo no sabía que existía. Claro. ¿No?
1: Y en ese que momento, o sea, cu cu cuando saliste después de tres meses, ¿quedaste en segundo o en tercer lugar?
0: En tercer lugar.
1: Ok, ¿qué dijiste? Puta madre, no ane Ni modo, sí, salgo, salgo y voy a regresar a hacer arquitecto y, y, y a, a seguir con mi vida, ¿y te enfrentaste con que no o cómo fue?
0: Pues mira, fue muy chistoso porque todos cuando entraron decían, yo de aquí quiero salir cantante, yo de aquí quiero salir, este, no sé, rapero, yo de aquí quiero salir, este, conductora, yo de aquí quiero, quiero salir actriz, o sea, todo el mundo era como, ay, guau, wow. y yo, te lo juro, veía a todos así, ¿Cómo? O sea, uh -huh. yo tenía que entrar y escoger una profesión
1: nueva. <risa> o sea, como tenía que tener un plan. No, <risa> me pasó el memo, o sea, ¿de qué me hablas? ¿Ya sabes? Uh -huh.
0: Entonces yo decía, no, pues yo voy a regresar a mi vida. Uh -huh. Digo, no creo que regrese a mi chamba, porque la verdad es que la chamba donde yo estaba era muy fresa. Uh -huh. Y cuando se enteraron que iba a entrar a Big Brother, fue como, wow, cruz, cruzaste uh -huh. para atrás. O sea, okay. ¿qué es eso? Entonces sí, mi círculo era muy cerrado en ese aspecto, súper fresón. Entonces yo dije, bueno, pues me va a tocar, pues, de aquí la crítica, pero pues volver a entrar y a lo que sé, o sea, que es lo mío, ¿no? Uh -huh. Y de repente salgo y, y empiezo a ver todo este mundo de las redes y empiezo a ver que el mundo de las redes te, te empieza a dejar dinero. Uh -huh. Ahora, algo que la gente no entiende es que tú por más, si tienes números no quiere decir que puedas monetizar tu contenido. No. Eso es así como que la base número uno de las redes sociales. Sí, no. Porque la gente dice, pero es que tengo, este, tengo 20 mil seguidores 30 mil, si no sabes monetizar o si no sabes eh, sacarle provecho a tu contenido, no sirve de nada. Si no conectas con la gente, no sirve de nada. Entonces, puedes tener un millón, dos millones, tres millones de seguidores, pero si no eres alguien que comunica eh, bien tus cosas, pues no lo puedes monetizar. Que eso fue lo que yo me enfoqué. Dije, ok, ¿esto cómo puedo hacer que me dé de comer? Claro. ¿Sabes? No nada más, y, y fíjate que me vi lenta, ¿eh? Que más uh hubiera yo querido de, en ese momento, armar un canal de YouTube y en ese momento meterme full, pero no tenía ni idea. Uh -huh. O sea, yo subía una historia y una foto así medio pedorra, y ya yo con eso me sentía wow ¿no? Claro. Y ahí por hoy digo, no, mija, o sea, yo, a la, yo de ese momento le hubiera dicho, no, hija, a ver, abre tu canal todos los días, ponte a grabar, ponte esto, ponte el otro, porque al final ya no regresé a la arquitectura, entonces tenía yo que ver, pues, de qué vivía.
1: Claro. ¿Me o sea, dejaste y porque de la Porque también me
0: gustó esa vida.
1: Sí, sí, porque... No, o sea, sales de Big Brother y empiezan las entrevistas, las revistas, un montón de seguidores, ¿no? Pero tú sin esa base y sin ese colmillo que otros sí traían, es como de, madres ¿y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? Y obviamente tú no lo veías como una carrera, si no sino lo hubieras hecho así. Pero creo que eso al final del día, y yo viéndolo como tan de cerca contigo, es que eso ayudó. Porque si lo has visto como con esa hambre de fama o de seguidores o de lana inmediata o de campañas en chinga hubiera pasado lo que pasó con, digo no voy a decir nombres pero con muchos otros de esa misma generación que ni idea en dónde están
0: claro, y que salieron con mucho
1: más seguidores
0: sí y eran de los más de los más queridos de, del programa la verdad pero es justamente eso que tienes que saber cómo ir evolucionando ¿no? cómo ir creciendo y cómo irte adaptando a, a las necesidades de, pues, del consumismo, amigo. Sí, no, es
1: crear un producto, conectar con la gente y acercarte con la gente correcta para, para, para hacer una estrategia y que, y que las marcas estén contentas, ¿no? ¿Y en, en qué momento dices, ya me voy a dedicar de, a, de lleno a esto? ¿Y cómo cuándo fue la primera vez que recibiste lana por, por postear algo? ¿O cómo fue? Pues
0: mira, literal, cuando salí, o sea, yo no, o sea, como que. Es, te lo juro si sí salí medio loquita y uh -huh. con una psicosis medio rara aparte era diciembre como que dije hay vacaciones me voy a dar así como que tiempo uh -huh. y llegó enero febrero más o menos y yo no tenía un peso entonces dije bueno pues tengo que ver qué onda entonces de repente empezaron a llegar ofertas de que oye por un tweet no yo tenía en ese entonces o sea qué te gusta dos mil tres mil likes por tweet no sé okay. una cosa muy loca ni me acuerdo <risa> pero de verdad eran como este, números muy altos para, Ajá. o sea, incluso para ahorita. Para ahorita, sí. Y entonces me decían, no, por un tweet dos mil pesos, tres mil pesos, y yo, ¿cómo? O sea, solo por mandar un mensaje y, y postear dos mil pesos, sí, y yo, ¿qué? Ajá. No, pues, ¿cuántos
1: te hago? ¿Cuántos te necesitas? Me alcanza, ¿Te, te, oh, oh, te hago uno al minuto, ¿no?
0: Sí, te <ríe> hago precio, no hay bronca, ¿no? Y así se fue sumando, y, y, y obviamente, pues ahí mi papá atrás me decía, no, es este, tu trabajo, no sé qué, yo decía el trabajo, uh -huh. o sea, es mandar un tweet claro. y poco a poco vas entendiendo que sí es un trabajo, claro. que, que, que no es, o sea, que el hecho de que tú tengas un impacto en la gente que te sigue, que la gente que te sigue, si sí, eh, reciba de manera positiva ese mensaje que tú estás dando, vale, y vale uh -huh. muchísimo. Vale muchísimo, 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 y es algo que la gente no entiende. Dice, ah, es que critican mucho esto de los influencers, ¿no? Mm. ¿Qué es ser influencer? Una persona que influencia. Entonces, yo entendí toda esta parte que, pues, no nada más era poner un tweet y ya era un tweet y comunicar y realmente creer. O sea, es, tiene que ver mucho con ética y valores. Sí. ¿no? De, como lo que yo voy a comunicar es algo en lo que yo creo. Claro. Entonces, no lo voy a hacer ni por dinero. O sea, eso viene después, ¿no? Que ya empiezas a construir algo con, con la gente que te sigue, con la gente con la que trabajas, pero justamente pues empecé a ver esta vida y dije, no, o sea, creo que, creo que sí puedo hacer algo padre, algo bueno y puedo comunicar cosas interesantes, puedo puedo hacer algo grande con esto y, y lo, lo que yo, así, en, en mi lema de vida era mientras yo, con mi manera de ser y con, como yo digo las cosas, pueda cambiar la manera de pensar de una persona a algo positivo. Ah, ya alarmé. Ya alarmé. Sí. Y eso ha sido siempre, desde, o sea, toda la vida mi forma de pensar es esa, decir, yo quiero dejar algo positivo a los demás.
1: Y ahí vas, ¿no? Ahí, o sea, y creo ahí que voy. va funcionando, cada quien tiene su público y creo que, creo que el tuyo está como muy, muy claro y por eso es que las marcas te buscan cada vez más porque tienes un concepto definido y conectas con la gente y no todo tu contenido está vendido, como cualquier negocio, y hay que decirlo, a, eh, hay que devengar lo que veas, pero si tú te metes a tu Instagram no se ve como un catálogo eh, claro. de, de, de venta, ¿no?
0: No, y ¿cuántas veces hemos dicho no a, a trabajos Muchas que veces. no van con nosotros, que Ajá. no van con nuestros valores, que no van con con, con lo que nos gusta, eh, y que no creemos tal vez en el producto, que la verdad es que la gente dice, ay, por dinero, pues, seguramente eso lo estás haciendo porque te están pagando, no, es porque realmente creo que es un, es un producto que me gusta, que yo usaría, y te lo estoy, o sea, no te lo estoy ni vendiendo, te estoy diciendo, mira. A mí este me funcionó. Si te gusta, cool, y si no, no pasa nada.
1: Claro. Oye, ¿y, y cuando entraste a Big Brother, ¿tus papás estaban cool con eso?
0: Cero, así, cero, estaban, lo, o sea, obviamente, me, o sea, los dos siempre me han apoyado toda la vida, siempre uh -huh. han estado ahí, me dijeron, tú sabes que siempre te hemos apoyado, siempre estamos ahí, pero en esta ocasión en específico, uh -huh. no vamos a estar, o sea, te wow. apoyamos en el aspecto de que si lo quieres ser, pues bueno, así uh -huh. mira, tienes el, los deditos para arriba y cool, pero la verdad es que no, no, no estamos de acuerdo y no nos gusta que pues, nuestra hija se exponga ante todo México, ¿no? Claro.
1: Y entonces dijeron pero ya mi madre. después
0: como que ya cuando salí el programa y vieron que estaba bien y vieron que de ahí saqué chamba y que mi vida fue caminando perfecto, ya son muy felices al respecto.
1: Creo que es normal porque, la, digo, a mí me pasó similar, pero cuando dejé la escuela es como de, güey, estupendo sabemos que te va a ser más difícil, ¿no? O sea, ¿por qué si ya llevas un camino avanzado? ¿Por qué, ¿Por qué te vas a meter a un canal de tele cuando no tienes la necesidad, ¿no? Y te vas a exponer y nos vas a exponer ¿No? no estoy de acuerdo, pero bueno, pero a raíz de eso empiezan a ver como frutos, ¿no? Eh, claro. Eh, que eres más feliz, que eres más tú, que estás ganando lana, que estás teniendo una vida, pues como que dicen, bueno, quizá la decisión al inicio no, no parecía tan buena, pero no era, que, no era que fuera al final del día una, una mala decisión, entonces, y yo he visto claro. ahora que tus papás te apoyan muchísimo.
0: 100%, siempre están ahí. Y me ayuda que al final, como papá, quieres lo mejor para tus hijos y ellos te dicen la receta ideal, claro. ¿no? De lo que ellos conocen. Entonces, este es, este es el ingrediente A, B, C y lo tienes que mezclar de esta manera. Si tú decides no ponerle tal ingrediente o no mezclarlo de tal manera, pues bueno, me da nervio
1: porque claro. así es como
0: yo sé que va a funcionar. Pero no, capaz ¿cómo? que eres un
1: genio y la sacas del parque metiéndote a, esa, a, a ese programa, ¿no?
0: Exacto. Pero exacto, no quiere decir que estén eso de no acuerdo. Pero es ese miedo de claro. es decir, bueno, pues aviéntate, te apoyo a que te avientes, te voy a recoger si te caes, ¿no? Pero vas a tener que aprender de ello.
1: ¿Y cómo es esa transición o, o cómo es ese, ese shock de eh, ser una pasante de arquitecto, ¿no? Porque si ni siquiera todavía ya estabas como ejerciendo bien. Ajá. a eh, pasar por por un programa que tampoco fue tan exitoso eh, a ser imagen de marcas como Louis Vuitton, Cinépolis Audi o sea, ¿en qué momento dices madre, se está pasando todo esto?
0: Pues yo siempre me he sentido superstar okay. <ríe> No, 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 la verdad es que siempre o sea, siempre como que he tratado de que lo que haga, haga lo, lo mejor posible, ¿sabes? Ajá. O sea de que así no hubiera ejercido tanto en arquitectura, era la más fregona. Uh -huh. Y en, en Big Brother, guau, wow, pues voy a ser la más fregona. Y saliendo la más fregona. Entonces, como que siempre voy tratando de superarme y mejorar las cosas, pero sí de repente cuando ya... Pues, ¿qué fue? Hace como un como un año y medio sí. que ya empezamos a a, ten, a a ponerle más estructura al, al, al proyecto de Daniel Clyde. Sí. ¿Sabes? Porque antes era como, sube lo que quieras, y haz lo que quieras, y cuando quieras, y como quieras. Uh -huh. Y ya hace un año y medio que tú y yo nos sentamos a platicar y dijimos, a ver, güey vamos a, a darle orden, ¿qué quieres qué quieres expresar? ¿Qué, ¿Qué tipo de persona quieres este ser? O sea, obviamente ser tú, pero ¿qué, qué quieres resaltar de lo de tus cosas buenas, claro. ¿Me Entonces ya a partir de que realmente le pusimos un orden a todo y una estrategia mucho más pensada, creo que de ahí fue cuando dije, órale, o sea, esto realmente sí es así, o sea, sí es un trabajo, sí es pues una carrera. No digo que se estudie para esto, mm -hmm. pero al final sí es sí sí es un es estilo de vida, es no. un trabajo, es es algo serio que tienes que darle esa seriedad para que realmente rinda los frutos que quieres.
1: Claro, y para que las marcas... Justo ayer ayer estaba platicando con una generadora de contenido que me preguntaba, es que tengo tantos cantidad de, de, de seguidores y de followers y la gente me ubica y la chingada, pero las marcas no me buscan. ¿Por qué? Y justo ponía el, el ejemplo contigo. Les decía, pues es que el tema, el tema con Dani es, nos tomó, a, yo creo que un año, un año y medio, estructurar Total. y estarte empujando y hacer cosas gratis y hacer cosas... Eh, chiquitas y medianas y así para que entraran como en el rol de, de las marcas para una vez estar posicionada con el rol de las marcas, tu digamos personaje o tu figura como, art, como artista o como creadora de contenido, ya va a ser mucho más sencillo que las marcas cuando L'Oreal esté buscando a una chava que le hable a, a, a mujeres entre 25 y 40 con buen poder adquisitivo y, y, y un tema aspiracional, obviamente Daniel Clyde va a estar en la baraja de posibilidades de, de todos esos. Hay, hay muchos perfiles similares, ¿no? Pero siempre hay que destacar en lo que hemos intentado y es lo que muchos influencers no entienden porque hoy están anunciando agua y, ma y lo saludable que es el agua y mañana están con un chupe en la mano y después están anunciando eh, hacer ejercicio y después eh, una cirugía plástica. Entonces la gente es como de... ¿Quién eres, güey, no? O sea, ¿qué estás vendiendo? Y entonces creo Total. que con, creo que tú has conservado muy bien como esa esencia para que grandes marcas volteen y digan, creo que ella sí conecta, lo hace bien este y aparte creo que también te ayudó muchísimo el tema y tener las tablas de televisión, ¿no? El, 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 no, 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 no Big Brother pero el break y ahora con Cinepolis como tener porque también conduces y conduces muy bien aunque no tengas la formación de conductora
0: Claro, no, la verdad es que, eh, pues como dices, el, el, el chiste es ser como súper real en, en quién eres, pero saberlo manejar, saberlo expresar, o sea, si yo soy una persona que habla con groserías, tengo que saber qué tipo de marcas se van a acercar a mí, o qué tipo de público se va a acercar a mí. Claro. Si yo soy una persona que le encanta cocinar, pues tengo que saber, o sea, al final tienes que conocer bien tu perfil y explotarlo, creo que esa es, es, es como la, la clave. Y, 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 y sí, a mí la verdad es que me ayudó mucho esas, esas bases que dices, yo cuando salí entré a Televisa y estuve un año creo o algo así y me ayudó muchísimo tanto para, digo, yo de conducción no sabía nada y vi, o sea, entendí lo que era y además encontré una pasión y algo que me encanta, que no tenía ni idea que me encantaba o que me podía encantar. Entonces realmente de ahí creo que le saqué mucho partido e hice esta mezcla entre quién soy, lo que me gusta y sumarle esta parte de conducción, porque al final también se trata de todo el tiempo estar reinventando y estar sumando cosas, entonces el hecho de que digas, bueno, sí, eso sí y es, sí eso en sus redes, pero además puede agarrar un micrófono y te puede presentar lo que sea, pues está increíble.
1: Claro, exacto, sí, sí, porque me ha pasado a mí que es de, güey, es, es, espectacular en redes sociales y su, y sus redes, hablando de otros perfiles, y sus redes están increíbles, y sus historias son perfectas, y la chingada, y las pones a conducir y se, se traban, ¿no? Claro. O, o gente que conduce muy bien y a la hora de pasar a lo digital no lo hace tan bien, entonces creo claro. que estás como en ese puente que conecta muy bien porque una marca, nos pasó con la marca, una marca internacional de relojes, dijo, quiero que sea mi conductora para el lanzamiento más importante en México, este, cuando hubieras pensado que hubieran elegido una, una personalidad más de tele, ¿no?
0: Claro, claro
1: y y, y, sa y salió muy bien, y es lo que la, lo que alguno, algunos este, generadores de contenido eh, no logran entender, oye, Pero es que
0: no es tan fácil, también tiene, o sea, tiene que mucho que ver con la personalidad, sí. tiene mucho que ver con cómo te desenvuelves, con cómo hablas, ¿sabes? O sea, creo que al final es un combo que la gente dice, ay, es bien fácil, te sientes enfrente de una, de un celular y te pones a hablar, bueno, pues a ver, hazlo. Exacto. A ver si no es fácil. A ver si y ahora es fácil. ponte enfrente de, de una multitud y ponte a hablar, y ahora ponte enfrente de una cámara y ponte a conducir. O sea, a ver si es cierto que es tan fácil. Sí, no, eso, es tan no todo el mundo lo hace. Los que lo hacen, hay unos que lo hacen espectacular y hay otros que dices, uff, mejor dedícate a otra cosa, mano. No, claro. mano no.
1: Y justo estaba platicando la otra vez de, sobre ti y me decían, creo que la gran conexión de Daniel es que tiene como dos personajes en la misma red social y eso lo hace muy cercana a la gente. Es decir, eh, eh, en, en tu feed ¿no? o sea puedes, podemos ver el, el feed de, de Instagram y hay unas fotos espectaculares tomadas por ti o tomadas por fotógrafos o lo que sea pero se ve como, como de una modelo ¿no? o sea se ve y está muy cuidado también yo creo que por tu ojo de arquitectura eh, claro, la calidad, la calidad, el color y todo Ajá. Y vas cambiando cuando lo tenías todo blanco Y luego todo por colores Y ahorita todo muy estructurado y demás ¿no? O sea, se ve un perfil bien hecho No como el de cualquier persona O sea, se ve que hay una chamba profesional detrás De, claro. de, de esa cuenta no, no no se ve un catálogo Pero se ve que es una profesional de las redes sociales Y después entras a tus redes sociales A, tu, a tus historias, perdón y es otra Daniel, ¿no? Como la que estoy viendo yo ahorita, que es en su casa, con su novio, con sus papás, este... Hacia... Con la ojera
0: todo lo que da. Exacto. De maquillada. O diciendo... Eso es justo lo que a mí... O sea, es que mira, yo te voy a decir algo que yo me pregunté cuando empecé a hacer eh, todo esto de redes sociales, sobre todo cuando empecé a limpiar mi Instagram en cuestión calidad. Yo dije, lo primero que yo me tengo que preguntar a mí, Daniela, es Ajá. yo.
1: Ajá.
0: ¿Me seguiría? O claro. sea, ¿seguiría mi contenido?
1: Claro, me gustaría verme.
0: Exacto, tú tienes que ser tu primer fan claro. y Si no te gusta lo que haces Y si no te gusta cómo te ves Y si no te gusta lo que transmites A los demás no les vas a gustar claro. Es un hecho De acuerdo. Entonces fue la primera cosa que me pregunté y Dije, ok, pero me van a bajar los likes Pero no me importa claro. Porque es lo que soy yo Entonces, de Si la gente que no tiene que estar No va a estar que se vaya, adiós Pero lo, los, los demás se van a quedar Y van a llegar personas nuevas Y fue justamente lo que pasó Al principio de tener digo, en esa época diez mil, diecisiete mil likes, que son muchísimos, uh -huh. bajé a tener tres mil, cuatro mil, cinco mil, y me decía la gente, pero es que no seas mensa, estás perdiendo, y yo decía, es que no me importa, porque. Claro. Eso es lo que soy, y esto es lo que me da paz mental, cuando entro a mis redes, digo, ay, mira, esto soy yo, la gente tiene que saber quién soy.
1: Sí, ¿Sabes? Y, y no tuviste esos picos, que creo que es lo que le lo, lo que le ha pasado a la gente de tele, que están en un proyecto exitoso, como Big Brother, eh, suben sus, sus, números en redes al cielo, pero no necesariamente porque siguieron a Daniel Clyde, la que conocían, sino porque se les Por hacía, se les hacía cagada en Big Brother, y es, la voy a seguir, pero realmente ni te conocían, ni sabían si te gustaba, eh, la moda, o los tenis, o la arquitectura, era, es Daniela que me gusta, o es Daniela la que odio, o es Daniela la que x, pero la va a seguir. Exacto. No por, no por, eh, porque quiera realmente, sino porque soy fan del proyecto, ¿no? Entonces, se quedan con unos números infladísimos, piensan que ya son sus números reales, empiezan a trabajar o a publicar con base en esos seguidores y terminan por haciendo y vendiendo humo, porque no, no, no venden nada. Cuando doy el taller de redes sociales, no, no sé si, si, si has visto ese caso de que hay una, hay una Instagramer, que tenía 2.5 millones de seguidores este, y le iba muy bien y, y en, su, en su, su engagement era alto creo que tenía el 7% una cosa así este le iba muy bien en cuanto a temas digital y entonces dijo voy a sacar mi, mi marca de playeras este, voy a diseñar t-shirts y, y ahora en adelante, como pues tengo una fan base de dos millones y medio de seguidores, obviamente me voy a hacer millonaria, a hacer millonaria porque pon tú que de ese 5% que tengo de engagement me van a comprar al mes 100 mil playeras. Entonces, güey, gran idea porque la gente me ama la chingada. Entonces, claro. sacó su línea de playeras y la maquila en China le pidió eh, mínimo hacer un pedido de 100 playeras y le dijo, güey, cagada de risa. Las, las vendo y la primera semana vendió cuatro playeras. Wow, y entonces, como de madres, entonces realmente no, no te están viendo porque crean en ti, sino hay un fenómeno ahí raro. Eso no quiere decir que los influencers no funcionen, pero si sí hay ese tipo de gente inflada con un montón de números que no necesariamente van a vender, si no pudiste vender tu propia playera, ¿cómo me vas a vender un destino turístico? ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, claro. No, y también tienes que entender que hay dos tipos de influencers, ¿no? La que sube sus fotos en traje de baño en chichis y en sus historias sube otra, un boomerang en chichis claro. y en traje de baño. Y la los demás que te comunican algo, que te que te cuentan una historia de quiénes son, qué hacen, por qué son de esa manera, qué hacen el día a día, qué consumen ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que hay dos, dos tipos de, de, de contenidos y está bien, pues, los claro. ¿no? Puedes seguir uno, o puedes no seguir ninguno, pero el chiste es saber tú qué tipo de contenido te gusta consumir.
1: Claro, y, y, que el, y que el creador de contenido o el influencer tenga su esencia y diga, güey, yo voy a enseñar las chichis porque quiero y no tengo un pedo, pero sé que no me va a contratar grupo bimbo, ¿no?
0: Exacto pero me va, me
1: va a contratar Red Bull y Bank y todas esas marcas que sí contratan este tipo de gente y está perfecto, el problema es cuando quieres dar como esos bandazos de me voy a un lado, me voy a otro, no sé qué hacer, pues terminan por siendo efímeros, porque creo que a, a nosotros nos costó un año, pero llevamos casi dos años, dos años y medio que va en, en, en ascendencia, ¿no? Y también claro. hemos llegado a otros mercados y esa era mi siguiente pregunta, Ok, ya llegué a Big Brother, mis papás se enojaron, pero eh, después se dieron cuenta que estaba padre las redes sociales y que me está empezando a ir bien, eh, las marcas ya me buscan, ¿no? Ya me invita Louis Vuitton a, a sus eventos, este, ahí la llevo, Ya tengo una agencia, ¿no? Que también debe ser importante, o sea, ya hay un Exacto. equipo detrás que cree en mí, y Exacto. después apareces en Nueva York, bueno, primero en Los Ángeles, entrevistando a Will Smith, y, uh. y luego Nueva York entrevistando a, a, Salma a Salma Hayek.
0: wow O sea, no te puedo yo explicar. Digo, para empezar, cuando me dijeron, oye, queremos que seas esa persona para Paramount eh, que, México que entreviste a estas a estas personas, uh -huh. o sea, ¿qué te puedo yo decir? Fue tanto personal como en, en cuestión eh, trabajo, como para mis amistades, o sea, realmente sí fue un shock de decir, órale, o sea, mi trabajo y mi esfuerzo y las lágrimas y las risas y todo ha valido la pena y, y esto es solo el comienzo, o sea, claro. imagínate, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me siento súper orgullosa de lo que hemos logrado porque sí somos un equipo que todo el tiempo está viendo cómo reinver cómo reinventarse y cómo dar más, y pues es eso, o sea, justamente ha rendido frutos, pero frutos grandes y en muy poco tiempo.
1: Sí, y el que estés en todas las pantallas, o sea, eso creo que es como el, 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 como una medallita que realmente no, es, no, no es tan, tan económica, ¿no? Pero el que Ajá. salgas en todas las, en todas las, este, películas, bueno, antes de todas las películas, en todas las funciones, eh, con qué película ver, y eso es gracias a Cinépolis, este, está bien padre, porque muy poca gente ha logrado eso, y... Ya renovamos para el siguiente año, que eso también está padrísimo.
0: Exacto, no, la verdad es que está increíble. O sea, cuando nos marcaron de que, oye, quieren hablar contigo los de Cinepolis porque tienen un proyecto, ¿no? ¿Te mm. acuerdas que primero sí. como que nos dijeron, no, pues va a ser redes sociales y tal vez salen el cine? Y dijimos, no, pues mira redes pues sociales está padre pues es lo que hacemos uh -huh. pero pues vamos o sea vamos a presionarlos para que salgan en el cine y nosotros fuimos como de bueno órale lo aceptamos pero sí queremos que salgan en el cine y sí queremos esto entonces también nosotros como presionar la marca por porque nos den más porque nos den lo que nos merecemos sabes sí demostrar que, que no
1: solo eres la imagen en redes sociales y creo que ahí está la clave y era también lo que platicaba ayer con esta influencer que es como de a ver las marcas pueden tener una idea de ti, ¿no? Quizá pues, la marca puede pensar, Cinepolis si puede pensar, es que Daniel le va muy bien en, en redes, entonces tiene que ser nuestra imagen en redes. Es chamba nuestra eh, demostrar que puedes ir en, bien en redes, porque es lo que ya probamos, pero que también puedes Sabemos. ir bien en pantalla, ¿no? Entonces decir, güey, darnos la prueba un mes, métela en pantalla un mes, y si no jala, no jalo y nos regresamos a redes. Y entonces hemos ido como empujando siempre ese límite para que las marcas vayan diciendo, estos güeyes no paran, ¿no?
0: Exacto, y quieren más, y, y, y todo el tiempo están exigiendo más, ¿sabes? Que sí. es lo que nos exigimos a nosotros, sí. y digo, también, si no ah, se da, no se da, no pasa nada, claro. al final nosotros quitamos la piedrita, y es como de, bueno, pues es que también creemos esto, y ponemos esto, y bueno, ya vamos para dos años de Cinépolis, o sí. sea, es increíble.
1: ¿Y cómo fue entrevistar a Salma?
0: Híjole, estaba nerviosísima, sí, 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 o sea, no sabes... Ni con Will Smith estaba tan nerviosa okay. O sea, realmente sí estaba sudando O sea, no, 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 estaba muy nervioso Y la verdad es que cuando entré Primero entrevisté a todos los demás del cast de la uh -huh. película Like a Boss y luego entrevistaste a Alma, y bueno, en cuanto vio que yo era mexicana, pon tú que mejores amigas, brothers. Buen pedo, ¿no? Acá, jijí, que tu, tu hermana, que tu hijo, me decía, es que mi hijo, no sé qué, y, bla, 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 y, y platicando como con madres, que uh -huh. hasta nos dijeron, oigan, ya se les acabó el tiempo, y nosotros, no, queremos más, no sé qué, la verdad es que estuvo increíble, y es una tipaza, ¿eh? es una tipaza.
1: También entrevistaste a Tiffany Hadish yo me hubiera puesto más nervioso por entrevistar a Tiffany Hadish porque. No
0: sabes lo tipaza que es, es Salma es tipaza, y uh -huh. demás y como que hicimos el click por ser mexicanas, pero Tiffany es la persona más chistosa, más easy going, más buena onda, está guapísima, me chuleó mi outfit, o sea, ella y yo así como que en... en... En comadres de, I like your
1: shoes, I like your <ríe> Y además, es, ella es una institución en la comedia gringa, justo estaba viendo, a, antes de, entre, de, de entrar a esta entrevista, estaba viendo el premio Mark Twain que le dan a los artistas, a, a la comedia, a los mejores comediantes del mundo, y se lo están dando a Dave chappelle y quien abre y cuenta las primeras anécdotas de Dave chappelle es, es Stephanie Harish. ¿En y dije, serio? y ella cuenta cómo, cómo le ayudó y cómo, cómo conocieron a Eddie Murphy así, o sea, es big, big star de la comedia en, es, en Estados no, Unidos
0: es. y además es muy chistosa, o uh -huh. sea, de verdad la entrevista y a, antes de la entrevista y después de la entrevista, o sea, todo el tiempo está siendo muy chistosa y, y, y así su personalidad, o sea, no está forzada la verdad es que la amé, o sea, yo no la conocía la verdad, uh -huh. y en cuanto la, la vi en la película y la conocí, empecé a investigar de ella obviamente, bueno, o sea, me volví súper fan de ella sí,
1: está muy cañona, oye, y después viene otra etapa, bueno ¿en, ¿en qué momento conoces a Daniel Bautista? ¿y cómo está esa historia que sé que es parte importante y hay que platicar porque van a ser papás, felicidades, digo, ya se lo sé uh -huh. Se los he dicho muchas veces en, en, en privado, lo mucho que los quiero a los dos, y, sí. y, y como una pareja se me hace una pareja increíble, pero, ¿dónde, dónde se conocieron o cómo fue?
0: Pues nos conocimos en por Chamba, literal hace un poquito más de cuatro años, Ajá. Eh, yo estaba en una sesión de fotos y él estaba ahí haciendo un video de YouTube con Pame Boguel, de hecho, estaba todo disfrazado del guasón, se veía horrible. Y entonces yo le pedí que hiciéramos un video. Yo no lo conocía, pero okay. yo tenía que hacer un video para Twitter de un challenge de Joey Montana de una canción. Uh -huh. Y entonces les dije a todos los que están ahí, oigan, me echan la mano y todo, sí, 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 ¿no? Y Daniel bien puesto. Y ya de ahí punto que no lo volví a ver y yo no sabía cómo se veía físicamente porque traía pinche maquillazo horrendo en la cara. Uh -huh. Entonces, de ahí como unos meses después, ya por ahí de junio... Uh -huh. Nos invitan a un viaje de una campaña Que creo también fue de mis primeras campañas Este, a, a Puerto Vallarta Entonces nos vamos Y que sí, que ja, ja y ya sabes, de que nos saludamos como mejores amigos De, de, de esa vez que, de que has visto a una, a, a una persona una vez en tu vida uh -huh. Pero los saludas como de ¡Ah!
1: <risa> uh -huh.
0: Y ya de ahí como que no nos, no nos separamos y terminando ese viaje, seguimos saliendo, pero no en plan novio, sino en plan amigos, uh -huh. y de ahí como a la semana o a las dos semanas lo invité a Cuernavaca y pues nada ahí y... De ahí empezó de ahí empezó el rollo Y ya de ahí cuatro años después no nos separamos
1: Qué chingonería, sé que se acaban de ir a vivir juntos y que van a ser papelitas, ya ¿Y cómo te Ando sientes? en plan
0: ama de casa aquí, por eso trapeando y demás. ¿Y
1: cómo te sientes que vas a ser mamá?
0: Padrísimo. La verdad es que es algo que no tenía en mente, o sea, uh -huh. te, 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 de repente te llega a la cabeza porque tu mejor amiga ya es mamá, y de repente todas las de tu edad se empiezan a volver mamás, pero pues, yo tengo 30 años, o sea, también estoy siendo mamá digamos que grande para lo que normalmente se estila. Uh -huh. Digo, ya obviamente ahorita ya las generaciones están teniendo este más grandes a sus hijos, pero bueno, soy pionera ah.
1: entonces
0: la verdad es que sí tenía esa emoción porque decía o no 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 ahorita estoy en el boom de mi carrera y estoy empezando y todavía me falta y de repente eh, pues Daniel hace un año me cantó la de pues y si ya somos papás y yo no espérate, espérate. y pues la verdad es que ahorita en diciembre pues le echamos ahí ganas le echamos ganas al al, al pavo Ajá. Y, pues, ya, a la salió. posada a la posada y ya, salió con regalo, salimos con regalo de reyes.
1: Qué chingón, ¿y cuándo van a ser?
0: Se supone que por mediados de agosto, no sabemos si principios o finales, más o menos.
1: Qué chingón, Pero pues
0: andamos, la verdad estamos muy contentos, muy emocionados, o sea, la noticia nunca nos cayó mal, al contrario, fue como qué increíble, qué padre, llevamos cuatro años juntos, nos conocemos perfectos, o sea, lo único que nos falta es vivir juntos y pues bueno, ya. Obviamente ya lo hicimos realidad, uh -huh. este, pero estamos felices, estamos súper emocionados, o sea, primero es como la emoción del embarazo y ahora ya que ya llevo casi cinco meses, estamos de que ya quiero que conozca a Bebé, o sea, ya quiero que nazca, ¿no? Sí, ya pero lo ven más cerca. El, el coronavirus estamos medio nerviosos, pero bueno, todo va a salir como tiene que
1: salir. Todo va a salir muy bien, además, y lo digo a título personal y de la gente que, que lo conocemos, eh, es un gran güey, ¿no? O sea, sí. es, es una gran persona, seguramente es, es un gran novio y seguramente será un gran papá, eh, por, porque vibra vibra bien, desde el segundo uno que, que lo tratas y como tú dices, lo saludaste así de, ay güey, qué gusto la primera vez, eh, creo que creo que ajá sí es con todos, ajá, es con todos. Inspira, inspira buen pedo y buena vibra, entonces seguramente será un gran papá y pues ahora van a ser una, una familia chida. De Danieles. De, de los Danieles, que ya se está de convirtiendo en una marca también. Eh, sí,
0: está... ya no andamos ahí que cocine, que cocine. Que cocine, no que, que cocine co
1: con GNP. Y seguramente tu contenido se modificará un poco, ¿no?
0: Ah, 100% O sea, voy a seguir siendo yo, voy a seguir subiendo mis fotos mamonas y voy a seguir subiendo mis outfits cool. Uh -huh. Pero en esta nueva etapa como mamá, también voy a subir todo lo que me pasa en el embarazo, que ya lo he estado subiendo. Mis achaques, mis no achaques cuando sea mamá, pues, mi enfoque va a ser el bebé, obviamente, mezclando todo lo demás, pero, pues, claramente quiero gritarle al mundo lo increíble y lo feliz que soy, y quiero enseñarles a bebé en todas sus etapas, y, y o sea, la verdad es que, claro, que mi, mi contenido va a ser, va, va a seguir siendo el mismo, pero va a, ir va a ir creciendo, o sea, más bien, va a ir abarcando más, más cosas.
1: Va a seguir siendo el mismo porque sigue siendo tú, y creo que es algo que hemos marcado mucho, y, y lo hemos hecho bien, es que, tus redes sociales van van pegadas, pero el eje principal es tu vida, ¿no? Entonces, Exacto. si 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 vas a ser mamá, pues tocará hacer contenido de mamá. No porque hayas buscado ser mommy blogger, te embarazas, sino más bien es. Ahora resulta que voy a ser mamá, pues lo comparto en redes sociales, o sea, Exacto, y no al revés, toda mi vida. porque compartes toda tu vida. Entonces seguramente habrá buen contenido eh, para las mamás, para los bebés, para todo el mundo en, en, en tu Instagram
0: exacto, la verdad es que se va a poner interesante y está padre porque también ya ahorita ya me sigue otro tipo de personas digo, las que ya estaban, las que dijeron no, qué hueva, va a ser mamá, pues ya no están y la, y hay nuevas, ¿me explico? Entonces claro. todo el tiempo es lo que te digo, están, están reinventando y estar viendo, pues, qué es lo que te, te cacha y qué es lo que, que, que qué es lo que te gusta, ¿no?
1: sí, ¿Qué, ¿qué marca te gustaría, así como si a mí me dijeran, güey, te acaba de firmar que tengo una noticia que todavía no puedo dar, te la voy a contar en privado, pero... ¡Ay, un, no! <ríe> una marca que te... que te, que te diga, Dani, bo, quiero que seas nuestra embajadora, este... ¿Con quién te harías muy feliz? O sea, ¿con quién te ves así como de, güey, es mi sueño máximo ser la imagen de tal? ¡Híjole! Así no como sé. de yo, así como de yo de Jordan o de una, alguna marca de tenis así.
0: Ajá. Pues me encantaría ser embajadora de alguna... ¡Ay, no sé! Me la puse me agarré de color así. Ay, ya a mí, déjame saco la lista, ¿no? Y el
1: pergador. <risa> Nuestra lista de, de marcas.
0: Exacto. No, pues, no sé, ¿eh? Está, está buena esa, esa pregunta. Yo creo que alguna marca de coches.
1: Ok. Vale, ¿no? Sí, sí, que, que ya has trabajado, ¿no? O sea, sí. eh, de los primeros proyectos que tuvimos juntos, y ayer lo platicaba con Jorge Munguía... Eh, un buen amigo que también va a estar aquí en el podcast, cuando yo lo conocí a él y, y fue el primer proyecto que creo que tú también lo conociste ahí, eh, fue con Mercedes Benz, Ajá. el, el proyecto con que Maxime. hicimos con Maxime y Mercedes Benz, después has hecho cosas con Audi también, también. Este, y con Seat, no, o sea Gracias. muy muy alejado no estamos, no. Y no con, exacto. Y Ahora el... más
0: que me agarren la embajadora todo el año. Exacto.
1: Ahora que ya salgas en los espectaculares, pero a mí me pasó y y parecía como como mamá orgullosa. Eh, en septiembre fui a fui de vacaciones a Europa eh, y justo fue cuando, en en como en un en una época en donde teníamos muchas campañas con marcas internacionales, no. Eh, teníamos Flor de Caña contigo. Teníamos sí. Longchamp, eh, estabas haciendo lo de Mercedes y no me acuerdo qué otras cosas. Y cuando llegué al aeropuerto de Madrid de Baraja, así, un stand de Longchamp. Ah, también lo de Chanel, eh, que había sido ah, a, claro, a, a lo del sí, perfume. De este... Y, y llegábamos así, el stand de Flor de Caña, y yo de, ah, huevo, ya trabajamos con ellos. Ajá, ellos ya ya está ahí. Luego entraba a la tienda de Long champ y, eh, sí, claro, también nosotros ya trabajamos ahí. Exacto, es sí que está <ríe> padre porque son medallitas que te vas colgando, que todo esto
0: fue con el esfuerzo, con todo lo que le he invertido a esto, o sea, la verdad es que está increíble. Y te digo, de marcas, o sea, es que he trabajado con marcas tan padres, o sí. sea, bueno, el hecho de ser la imagen de Cinépolis, el hecho de trabajar con marcas internacionales y de las más eh, exclusivas de marca el hecho, son como tantas cosas que creo que hoy por hoy no tengo en sí una marca que te pueda decir esta sí. porque he sido muy afortunada de tener muchas marcas del mismo rubro sí, ¿no? como muchos
1: pedacitos, sí, que Louis Vuitton nos busca y nos invita a sus eventos, ¿no? Eh, Chanel también, Chanel.
0: Longchamp también, me explico, o sea, está, está padrísimo, o sea, otra marca que me fascina trabajar, me fascina es L'Oreal
1: Ser, 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 <coughs> ser L'Oreal es... es increíble.
0: La verdad es que con L'Oreal trabajo padrísimo, tienen cosas increíbles, sus productos realmente los uso de uh -huh. toda la vida. Claro. Entonces es una marca que tiene muchísimos años, es una, es una marca en la que creo y además hemos hecho cosas súper padres juntos. Entonces es una marca que me fascina.
1: Y que creo que hemos hecho fidelidad y has hecho fidelidad con la marca porque hemos brincado en, entre marcas eh, de L'Oreal, ¿no? O sea, empezaste Exacto. en colorista y ahorita vamos a, a iniciar campaña cuando pase todo esto... Con otra de sus marcas, entonces yo creo que la marca también, también te quiere mucho y creo que eh, es algo de lo que platico yo, eh, pues todas las semanas que hablo con las marcas sobre el proyecto que, los proyectos que traemos o que vienen contigo, y es que todo el mundo dice, ay, la amamos, ¿no? <risa> Levi dice, la amamos, eh, Lazo dice, la amamos, cinépolis sí, sí. dice, la amamos, o sea, creo que no hemos tenido esos casos de, güey, qué dolor de huevos. Te peleó con la marca, o quedó super mal. sí.
0: Pero bueno, eso también tiene mucho que ver que, que hay un equipo detrás y que siempre hay un una manera de trabajar que si te piden ciertas cosas, siempre bueno, nuestro lema es siempre dar más. Claro. ¿No? Siempre tratar de quedar lo mejor posible y, y si te dicen no, pues es que un story es lo que quiero que me hagas, bueno, si a mí me tarda en explicar o, o, o en decir lo que yo quiero transmitir tres o cuatro stories, van a ser tres o cuatro stories, me explico sí. o veinte o cincuenta.
1: Sí, que cuando decidimos ya trabajar los dos o, o, o todo el equipo eh, con una marca, preferimos ser el painting de As antes
0: Exacto. de
1: firmar, ¿no? O sea, decir, puta, ¿qué dolor de huevos son estos dos güeyes? Pero una vez que decimos va, como va, ya empezamos a dar todo lo, todo lo extra, ¿no? Entonces, por Exacto. eso ya las campañas que son un sí, ya empiezan a fluir también y nos terminan amando porque ya fuimos como ese dolor de huevos previo o de plano dijimos contigo no va, ¿No? No, 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 Exacto. no vamos a cerrar contigo, entonces, para evitarnos esos problemas y termines enojado, mejor no vamos, ¿No? Y que nos ha pasado, que nos ha pasado varias veces.
0: Sí, sí, y digo, hemos tenido creo que escasísimas eh, campañas en las cuales no ha salido como queremos y no ha sido, un... que creo que no tengo una en mente que no voy a decir
1: obviamente cuál,
0: y ya sabes perfectamente. Sí. ¿tecual? Pero de ahí en fuera hemos tenido súper buenas, súper buenas, este, Ahí se me fue la palabra.
1: ¿Experiencias?
0: Experiencias, es que tengo mommy brain, dicen que con el embarazo se te olvida todo.
1: Sí, hemos tenido buenas experiencias y las marcas nos quieren mucho. Oye, ya, ya nos, nos alargamos un buen. Para terminar, recomiéndanos cinco cosas que consumir, que tú estás consumiendo en la cuarentena. Eh, ya sea series, películas, canciones, eh, comida, que tienes ahí a un gran chef. Que te está cocinando todo el tiempo y, y, y delicioso y aparte lo vemos en las redes. Cinco cosas que recomiendas que la gente ahorita que nos termine de escuchar vaya y prenda Netflix o HBO o Amazon Prime. ¿Qué recomiendas?
0: Ok, mira, normalmente justo es eso. Todo el mundo está con Netflix, con Amazon Prime, con todo. Vayan y descarguen Cinepolis Click. Okay. Tienen todas las películas, tienen absolutamente todas las películas. Sí. Está buenísimo, tienen muchísimos contenidos exclusivos, muchísimas películas que no vas a encontrar en ninguna otra plataforma. Entonces, la verdad es que por ahí está, o sea, es una gran opción. Es padre, sí, muy cool. Luego, de comida, síganos a Daniel y a mí porque estamos subiendo muchas recetas. Y el 14 vamos a estar con GNP haciendo dos postres diferentes. Ok. ¿Ok? Entonces, con respecto a eso, pues todas nuestras recetas, háganlas, yo me acabo de echar un paquete de plátano que ya hizo tu mamá, delicioso, sí. este, o sea, la verdad es que le estamos echando ganas y ahorita que la cocina está lista, vamos a echarle más ganas todavía. A pegarle todavía. a eso. Luego, tres, métanse a Lazo,
1: Ajá.
0: porque la verdad es que hay contenidos bien divertidos está y bien muy padre. cagados. Y yo estoy haciendo contenidos súper cool, me siento súper chavarruca, haciendo mis contenidos, pero me divierto
1: demasiado. Los de retos ser. los retos de lazo están chingones, yo la están verdad, buenos. voy a ser súper sincero, todavía no le termino de entender para generar yo contenido, entonces lo que uh -huh. soy ahí soy un stalker nada más. Entonces, okay, me, okay. Me, me meto a, a ver, pero todavía no me animo a, a hacer nada porque porque me siento así yo como chavurruco. Pero sí hay pero unos retos bien padres. porque
0: de verdad son 15 segundos que tienes que echarle coco de qué hago, qué grabo. Y, son, o sea, no te y tienes
1: muchas pensar, herramientas ¿verdad? de edición, cosa que en las historias de Instagram no tienes. Puedes hacer voces, puedes hacer filtros, puedes hacer retos, stickers. O sea, está bien padre, sí, les recomendamos bajarlas.
0: Exacto. Como cuarta opción, depuren su closet. Okay. No saben la cantidad de ropa, la cantidad de tenis, la cantidad de cosas que estoy sacando que puedo donar a gente y que además te encuentras joyas que no, o sea, joyas no joyas, o sea, pero joyas que tenías de que, ¡alta
1: playera. Claro.
0: ayer no los veía porque estaban ahí arrumbados, entonces desempolvas, este, ayudas a alguien más y además pues te, te acuerdas de todo yo, lo que no Yo tenía.
1: eso hice hoy exactamente y subí una foto a mi Instagram con mi cuarto de tenis y los estudios Sigo Pacheco, bien ordenaditos, y salieron no, una maleta llena, grande, de tenis que no uso, y de ropa que no uso.
0: ¡Ándale! entonces no qué sé, le vas a hacer a eso? Pues no,
1: la, la voy a regalar eventualmente, ahorita no sé a quién, eh, pero algo, algo alguna dinámica nos inventaremos. Ahora, también tenemos nosotros todos los años con Sneaker Fever, el, el donando sneakers. Entonces, quizá los tenis los guarde para, para entonces... Pero la ropa sí, sí, este, tendremos que buscar a alguien que, que le haga, que le haga falta y que podamos ayudar.
0: Ok, y está bueno, pues sí, pues hay que ver, yo también tengo ahí muchos tenis y muchas cosas que quiero donar, entonces ahí nos ponemos de acuerdo.
1: Chingón. Y bueno,
0: como quinta cosa para hacer en cuarentena, yo creo que eh, aprendan algo nuevo. Okay. Aprendan algo nuevo y también como que escuchen escúchense, porque muchas veces estamos tan ensimismados en las redes sociales, en las plataformas digitales, en la película, en la serie y demás, que como que se nos olvida escucharnos, entonces es como que eh, nos demos este tiempo para nosotros de introspección sí. y pues simplemente estemos con nosotros mismos, o sea, aprendemos a estar solos, aprendemos a estar en familia, como que recuperemos todo todo esto que, que perdimos pues, antes de la cuarentena.
1: Sí, agradecer también, ¿no? A mí, a, mí, a mí me ha funcionado mucho, y lo decía el otro día en, en el único podcast que he tenido sin invitado, que me dio un 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 ataque de ansiedad en la madrugada de, madres, estoy solo. Este, claro. Pero también me ha funcionado, porque normalmente estoy rodeado de gente, y me harto de eso, ¿no? Entonces, es como de, me ha funcionado para conocerme a mí, saber qué me molesta, qué puedo cambiar, eh, agradecer que tenemos, afortunadamente, hasta el día de hoy, a, a toda la gente cercana, eh, sana, que seguimos trabajando, entonces, eh, sí, escucharte a ti, y, y, agradecer que no, que no, este, que no tenemos una situación más complicada, y como, como lo decías al inicio, eh, llevamos, bueno, yo llevo 29 días y no me ha faltado absolutamente nada, ¿no? Podemos estar en nuestra casa súper bien. Y, 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 saber que, no solo eso, que podemos ayudar a a alguien más, ¿no?
0: Exacto, exacto, y ser, ser muy conscientes de que somos muy privilegiados eh, como dices, estar agradecidos y pues retomar todo esto que dejamos como dejar el celular y hablar con la persona que tienes al lado o si estás solo, marcarla a tu mamá y pasar una hora platicando, chismeando con tu mamá o ponerte a recoger tus cosas, ponerte a limpiar ese proyecto que dejaste inconcluso porque no tenías tiempo, porque el trabajo y demás ponte a hacerlo, o sea, mm. creo que es, es momento para, para, para recuperar todo eso que, que perdimos antes de la cuarentena
1: y no desanimarnos porque todavía no sabemos cuánto vaya a terminar, ojalá termine pronto y volvamos a, a, a la normalidad todos más Pero fuertes. Pero pensemos
0: que no, pensemos que esto va a sí. durar de aquí a octubre, entonces realmente es estar todo el tiempo viendo qué podemos hacer desde nuestras casas.
1: Sí, y ver de qué forma Patiencia. podemos sumar. Así, Así es. es. Pues Dani, muchas gracias por tomar la llamada, por darte la vuelta. Tengo aquí tu plaquita, mira, que te traje Yay. de hoy. Ahí luego, te la, ahí luego te la mando eh, vale. gracias por darte la vuelta por acá salúdame a Dani pórtense bien, termina de trapear y pues nos escuchamos
0: chido chido, te
1: mando un beso igual,
0: bye Chao. ya se acabó esta madre y sigo Pacheco el podcast con Iván Calderón